0: En 10 días debemos recibir 1.100 millones de euros. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Obras son amores y no buenas razones. Así que en 10 días, que es el plazo que se ha marcado el gobierno de España... Sabremos si Pedro Sánchez cumple o no con Canarias en lo que ayuda a nuestras empresas se refiere para paliar los daños derivados de la pandemia. No es que uno no se fíe, pero el amor verdadero se expresa con acciones y no con palabras, por muy fundadas que estas estén. Y en Contabilidad de Primero te enseñan además que los ingresos se cuentan solo cuando los tienes en el bolsillo. Ya en 2009 nos dijeron que vendrían 25 mil millones de euros en un famoso plan que debía servir para superar la crisis de 2008 y vayan ustedes a saber dónde está todo ese dinero. Si vino, alguien se lo quedó. Si no llegó, nadie se disculpó por el engaño. El Estado traspasó hace 72 horas los convenios mediante los cuales ingresará ese dinero a la comunidad autónoma para que a su vez ésta lo reparta entre las empresas más castigadas por la pandemia y ese reparto... Debe incluir ahora a muchos beneficiarios que habían quedado fuera en un inicio por las condiciones que se exigían. Condiciones que el gobierno de Canarias ha podido modificar para adaptarlas a nuestra estructura productiva y que ni un solo céntimo se quede sin repartir. Esta semana que hoy empieza será, por tanto, una semana importante para esa cuenta atrás y una semana de cuenta atrás también en un proceso de inmunización que va mucho más lento de lo que a todos nos gustaría. Lento porque las vacunas están tardando en llegar más incluso que esas ayudas. De momento, en las islas hemos puesto mil dosis para inmunizar a 125.000 de los nuestros. Y Sanidad confirma que puede poner hasta 20.000 vacunas al día. Si eso es así, y como 6 por 2 siguen siendo 12 de toda la vida, de aquí al sábado podríamos tener unos 120.000 inmunizados más. Pero esa previsión va a ser difícil de cumplir. Hace unos días mirábamos con envidia a Gibraltar porque van ya sin mascarilla en zonas al aire libre y ahora se suman a los llanitos 7 millones de israelíes. Pagaron más por las vacunas y vuelven antes a esa normalidad. Es como cuando te pones la pulserita para saltarte la cola en los parques de atracciones. Porque el mundo a veces funciona como una feria, sino que le pregunten a los organizadores de las nueve fiestas ilegales de este pasado fin de semana en Fuerteventura. Alguien debería aclarar por qué un año y 700 muertos después siguen dando mucho menos miedo las multas por incumplir los protocolos sanitarios del COVID que las de tráfico, porque esas te llegan en 10 días y casi todos las pagamos en periodo voluntario para tener un descuento del 50%, y miren si se han evitado muertos. Aquí sirve también lo que les contaba al inicio, obras son amores y no buenas razones. O empezamos a exigir el pago de esas sanciones o a la policía se le seguirá tomando como el pito del sereno. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con las noticias que marcan la crónica de este lunes 19 de abril.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Comenzamos con ese repaso. Tres nuevos fallecidos y 168 nuevos casos de COVID en Canarias.
2: Por islas en Gran Canaria se han producido 72 nuevos contagios. En Tenerife, 69. En Lanzarote, 14. En Fuerteventura, 9. Y en El Hierro, 4. En cuanto a los fallecidos, un hombre y una mujer de Gran Canaria, de 84 años, y una mujer de 72 en Tenerife. En dos de los casos, los contagios fueron en brotes de origen familiar mientras sigue la vacunación. En las islas, Sanidad ha administrado casi medio millón de dosis de alguna de las tres vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento disponibles. Ángel Víctor Torres es el presidente del gobierno de Canarias.
3: Hay fines de semana, no hay días de fiesta, eh, hay miles, cerca de 1.600 personas que han sido contratadas específicamente para estas contrataciones. Hemos abierto espacios de vacunación masiva.
2: En cuanto a la vacuna de Janssen, esta semana se conocerá la decisión de las autoridades sobre el uso de esta vacuna. Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, cree que se destinará también a personas mayores no vacunadas. Sobre si el ritmo de vacunación de las islas, que está por debajo de otras comunidades autónomas, el especialista explica que depende de la media de edad de la población
3: vacunas en los ámbitos geográficos donde la población es mayor, Castilla y León por ejemplo, Castilla La Mancha, y los que puede haber en, Can en Canarias que la población es más joven, ¿por qué? Porque se está vacunando fundamentalmente ahora a los mayores, a nuestros mayores, que son los que representan la cara más amarga, más dramática de la pandemia. Bueno,
0: pues todo eso lo que se refiere a la pandemia y en lo que hace referencia a la migración, la ONG Somos Red le ha pedido a Anselmo Pestana, al delegado del gobierno, que... Por favor, deje volver a los centros de acogida a los migrantes que decidieron marcharse.
2: Desde la delegación estudian el retorno a centros de acogida de los inmigrantes que lo han abandonado y se encuentran ahora mismo en la calle. Jaime Baleirón de Somos Red, ha pedido una rápida decisión ante la situación de vulnerabilidad de los migrantes. Al menos 300 se encuentran viviendo en la calle en las palmas de Gran Canaria tras haber llegado a las islas en patera para huir de situaciones de violencia y pobreza extrema, según ha recordado Somos Red.
0: No puede demorarse mucho porque eso, porque estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de recursos. Además, también hacer un protocolo para transparentar la gestión que no deja de ser esto, un servicio público. En materia económica, la vicepresidenta del gobierno de España, Nadia Calviño, pide urgencia en la tramitación del plan de recuperación.
2: Ha trasladado a la Comisión Europea la urgencia y necesidad de que aceleren los trámites para evaluar los planes nacionales de recuperación una vez hayan sido remitidos por los países del bloque para que lleguen cuanto antes a la economía real. España debe remitir a la Comisión Europea el plan de recuperación definitivo y la vicepresidenta económica ha insistido en que esto sucederá antes de que acabe este mes de abril. Vamos a insistir en la
4: urgencia y la necesidad de que se aprueben cuanto antes eh, estos planes de recuperación. ¿Por qué? Pues eh, porque evidentemente necesitamos eh, que este estímulo se inyecte dentro de nuestra economía lo antes posible.
0: Y terminamos con una noticia que nos ha sorprendido a todos este pasado fin de semana. Se ha desmantelado en Tenerife el primer taller ilegal de fabricación de armas 3D en España.
2: Gracias a la intervención de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Ha sido en Santa Cruz de Tenerife donde ha sido también detenida una persona y han hallado el local con diversa maquinaria y armazones de arma corta elaborados mediante impresión tridimensional, Aunque tuvo lugar en septiembre, es ahora cuando se ha levantado el secreto de las actuaciones. Eva López, es portavoz de la Policía Nacional.
4: La investigación comenzó cuando los agentes especializados eh, detectaron la asistencia de una persona que de forma ilícita realizaba compras a través de Internet de piezas fundamentales de armas de fuego y sustancias explosivas. Tras analizar toda la información, eh, se practicaron cuatro registros y los agentes entraron en uno de los locales y pudieron comprobar cómo una de las impresoras 3D se hallaba operativa y en pleno funcionamiento se estaba imprimiendo una armazón de arma corta que se encontraba ya prácticamente acabado.
5: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
0: 7 y 7, mucho que contar hoy en el mundo del deporte, empate del Madrid en la Liga de Primera lo cual anima el campeonato también nacimiento de esa Superliga Europea para hacer, bueno, para hacer competencia a la Champions para hacer competencia a la UEFA y aquí los nuestros empate el fin de semana del Tenerife empate de la Unión Deportiva Las Palmas y en baloncesto victoria del Lenovo y desgraciadamente derrota del Herbalife que va a tener complicado meterse en los playoffs por el título, en voleibol Alegrón, hay que felicitar a las campeonas de la Superliga de voley femenino, el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas. Joaquín González, buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel. El Deporte Canario tuvo un gran protagonista este fin de semana, el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, el Jabo Olímpico, que se proclamó campeón de la Superliga Femenina de Voleibol después de ganar, tras el cuarto partido de la serie, el Set de Oro que le otorgaba el título por un ajustado 13-15 ante el Bole y Alcobendas. Nada más acabar el encuentro, todavía en la pista, justo antes de recoger el trofeo de campeonas, la capitana del conjunto Gran Canario, Saray Manzano explicaba en nuestro Todo Goles Radio la enorme emoción que sentían por el éxito conseguido. No
6: encuentro ninguna palabra describir cómo nos sentimos ahora mismo, estamos todas llorando, todas saltando, gritando, creo que no hay nada mejor que vernos así.
1: Qué, qué emocionante lo, lo que han hecho, ¿eh? Qué grande.
6: Mucho, yo, yo creo que nos lo merecíamos, hemos trabajado demasiado, hemos sabido mantener todo el partido este nivel, esta competitividad y creo que nos lo merecíamos y al final lo hemos conseguido. Y
5: en la categoría masculina tenemos también al Guaguas Las Palmas a un solo triunfo de proclamarse campeón ya que domina por 2-0 la gran final ante el Unicaja Almería ya en el mundo del fútbol el fin de semana nos dejó en la segunda división un empate de la Unión Deportiva Las Palmas en casa ante el Málaga 1-1 y otro del Club Deportivo Tenerife a domicilio 0-0 ante el Cartagena. Los amarillos son un décimo en la tabla con 46 puntos y los blanquiazules están un puesto más abajo, son décimos segundos con un punto menos, 45. Eso sí, el Tenerife vuelve a competir pasado mañana miércoles en Andúba ante el Mirandés en partido que fue aplazado en su día por los posibilidades positivos COVID del conjunto de Miranda de Ebro. En la segunda división B vivimos esta jornada la victoria del Tamaraceite y las derrotas de Las Palmas Atlético y Marino en la primera división femenina nuevo triunfo del Granadilla en este caso por 3-1 ante el Santa Teresa de Badajoz mañana se medirán las de Francis Díaz al líder, el FC Barcelona en tierras catalanas y cerramos con baloncesto donde hemos tenido una de cal y otra de arena victoria de Lenovo Tenerife en en casa 79-61 ante el Unicaja y derrota por la mínima del Herbalife Gran Canaria 89-88 ante el Obradoiro.
0: 7 y 10 Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria, buenos días.
6: Buenos días Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo te fue? <ríe> Bastante bien.
0: ¿Sí? ¿También? Sí, sí. ¿En Madrid otra vez?
6: Sí, ya la última semana, semana pasada de curso y, y bien, ya ya, ya, ya tenemos el diploma y todo. Ya presentaste,
0: presentaste el trabajo?
6: Sí, sí, eso fue lo primero.
0: <risa> bueno, Diki, ¿qué, ¿qué tiempo nos encontramos este, este lunes?
6: Pues bueno, de momento un día normal típico del Alicio, hay nubes bajas en la cara norte y nordeste de las Islas de Mayor Relieve, las tenemos también ahora en algunos puntos de Lanzarote y de Fuerteventura a medida que avanza el día, vamos a poder disfrutar del sol en prácticamente todo el archipiélago, nos van a quedar intervalos de nubes bajas en la vertiente nordeste de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, pero sin mayores consecuencias, casi toda esa nubosidad va a estar por debajo de los 900 metros de altitud, como si estuviéramos en verano y las temperaturas durante de mediodía y buena parte de la tarde van a ser muy agradables, alguna máxima incluso puede estar en torno a unos 27 grados sopla el viento alicio de forma moderada, en horas de mediodía habrá intervalos fuertes en las zonas habituales, es decir, las costas del sureste y noroeste en las islas de mayor relieve, sobre todo en islas como el Hierro y la isla de Gran Canaria, y en cuanto al estado del mar, pues por el norte, a medida que avance el día por el viento ir aumentando un poquito el oleaje y puede haber olas rondando los dos metros de altura en las costas del sur, el mar va a seguir casi en Alma.
0: Vicky, gracias, nos hablamos en una hora.
6: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora, buen día. El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Siete y 12 tiempo para el análisis. Ángeles Arecibilla, buenos días.
4: Buenos días. Hoy es
0: el Día Mundial de la Bicicleta. Sí, señor. Te lo digo, me acordaba yo de yo ti. Yo vine porque... en bicicleta. <risas> me imagina, te iba a preguntar, ¿ibas ido en bicicleta a trabajar o, sea, o no?
4: Eh, ir en bicicleta a las 6 de la mañana, a seis y pico, que salgo yo de casa por las palmas vacías, es una verdadera maravilla. Es un
0: gustazo, tiene que ser oh, un gustazo, la maravilloso, verdad. Maravilloso, de verdad. Juan Mabé Tencuro, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? Felicidades, Ángeles. Gracias. <risas>
0: Creo que no es recíproco, ¿no? ¿no? No no te podemos felicitar, de momento, ¿no? Yo, yo
3: Pero el día del tranvía, ¿no? el a ti, tranvía, ¿no? que es un... Claro. y a veces bajo caminando también. ¿Y Pero
0: el tranvía? Sí. Ah, bueno, el tranvía sí funciona. funciona. Empieza a las seis, ¿no? Sí, sí, sí 6, sí. 6 de la mañana. Bueno, señores, eh, visita de la ministra hoy a, a Lanzarote, de, de Reyes Maroto. Allí van a estar los presidentes de las patronales turísticas. Va a estar también el presidente del gobierno de, de Canarias, el Víctor Torres. Eh, bueno. Eh, importante que venga la ministra, aunque eh, aunque las veces que ha venido tampoco es que nos haya ido demasiado bien, ¿no?
3: Bueno, por lo menos nos sirve para resolver un, un, un acertijo, ¿no? Porque la ministra afirmó el viernes pasado que las reservas para el verano se han disparado en España, en Canarias en particular. Algún portal eh, vinculado a las reservas turísticas eh, lo ha comentado, ¿no? Que, que después del final del estado de alarma, esa fecha ¿no? de, de, del 9 de mayo, que está ahí como un poco entre esperanzadora y amenazante, ¿no? Queda muy claro. Eh, las reservas han disparado, un ciento... han crecido un 120%. Claro, ¿a partir de qué? También habría que hacer ese planteamiento, ¿no? Eh, con Canarias en posición de, claramente de cabeza. Pero la patronal turística, hotelera básicamente de las islas, lo niega rotundamente. Ayer leí unas declaraciones de Susana Pérez, que es la presidenta Solán, de la patronal turística de sí. Claro, sí. que hoy se reunirá con, con la ministra Maroto y... Y decía que no, con lo cual, quizás para empezar, eh, intentaremos despejar el panorama eh, y la expectativa que hay para los próximos meses.
4: Bueno, la ministra Maroto está anunciado que si Gabilondo gana se va a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que pasa es que eso es complicado. Eh, sí, el, 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 la situación de del Lanzarote es, es crítica, ¿no?, según denuncia la, la patronal turística y es lógico que así sea, ¿no?, en la situación que estamos viviendo de, de pandemia, ¿no? es de suponer que la, que la visita de la ministra eh, traerá algún anuncio, ¿no? Alguna, Aunque como tú decías, Miguel Ángel, ya hubo otros anuncios que no que no llevaron a nada, ¿no? O que llevaron a muy poco, ¿no?
0: No, porque eh, no sé, yo, cada vez que hablamos con Mañaricú aquí eh, se muestra enfadado con la, con la ministra, ¿no? Y la, la ministra cada vez que, que ha dicho cosas, pues la verdad es que no se han cumplido, ¿no?
4: Sí, y, y esto que eh, respecto a, la, a las reservas para el verano... Pues estamos en lo de siempre, ¿no? Todo depende de las vacunas, ¿no? Llevamos. Acabamos siempre en la misma palabra, vacunas, sí. ¿no? Todo r toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todo. ¿Nos está... queremos
3: quitar la mascarilla? Vacunas. ¿Vacunas? ¿Vacunas? Vacunas.
4: Y mañana hay una reunión importante, ¿no? La reunión de la EMA sobre la vacuna para decir sobre la, la Janssen, ¿no? Que. que bueno, que, que la, todo el mundo espera que, que le dé lo que hay, claro, que le dé lo que hay a la Janssen y, y esto se incorpore al. Pero fíjate, al, al, al programa de vacunación
0: fíjate Ángeles que, que estamos en mitad de todo esto y se siguen produciendo fiestas ilegales nueve en Fuerteventura y una con más de 80 personas
4: y se siguen produciendo muertes, claro es que eh, ves, ves eso y lo contrapones con con el, el dato diario ¿no? el parte diario de guerra y sé que a Juanma no le gusta este, que se compare con, con, con temas bélicos el la pandemia, pero es el parte diario de, de, de los estragos de la, de la pandemia, ¿no? Los terribles estragos de la pandemia. Y después, por esto que tú comentas, ¿no? La fiesta. Eh, ¿Quién no se ha enterado de que de que no se deben hacer fiestas? De que es un, un caldo de cultivo para los contagios.
0: Hombre, la, una, una de 80 es una provocación. Esto es gente de la y, y turistas, motivado, ¿no? ¿no?
4: Turistas. Es como una especie de turismo de riesgo, ¿no? Una especie de ruleta rusa. No sé cómo llamarlo, ¿no?
3: Una eh, una fiesta pero de 80 En nueve que hubo en Corralejo. Claro. Solo en Corralejo hubo nueve. Claro, pero ¿cómo, 9 fueron fiesta, 9? ¿cómo organiza
0: un turista una fiesta de 80 personas? Eso no puede no, ser turista. No, no, no lo
3: organizan los turistas. No lo organizan no los, lo turistas? los turistas, no lo pongan a organizar los turistas. No, se organiza en, en Fuerteventura y se avisa a turistas que si les apetece eh, un poquito de lo que algunos llaman libertad, porque a eso, eso también se le llama libertad, pues pueden ir a, a esa fiesta. Bueno, la falta de la falta de contundencia, la falta de pedagogía, la falta de disuasión, que es una cosa que Miguel Ángel comenta siempre en bueno en su en su claro, es que es que yo creo que cuando te tocan el bolsillo cuando no va a pasar nada cuando te pasa pasa tocan nada, el bolsillo pasan cosas si ¿no? tú
0: pagas 600 euros por ir sin mascarilla ya verás como el segundo día no te olvides de la mascarilla. Si a ti te ponen una multa de 600 euros y la tienes que pagar al día siguiente porque has hecho una chuleta en tu casa, un asadero o una barbacoa, como lo quieran llamar, tampoco. Y cuando tú ves a alguien salir del supermercado con una bolsa de carbón y un pedazo de tarta, tampoco hay que ser eh, lojón para saber que, que va a ser una fiesta en su casa, ¿no?
3: Es alarmante porque yo he sobremojado en el norte de Fuerteventura, ¿no? Ya, ya sea en Corralejo, ya sea en El Cotillo.
4: Acaban Pero... de salir del nivel 3, la isla. sí. Acaba de, de, de pasar a nivel 2.
3: Hay, hay algunos elementos, ¿no? Fiesta en Santa Luz de Tenerife, Parque de las Mesas, otro sitio habitual, y es que como al final es que tampoco parece que se escondan mucho ni ni que haya ni que sea necesario un servicio de espionaje para saber dónde se pueden producir las aglomeraciones en el norte de Fuerteventura. Y ayer había una información en la prensa de Lanzarote sobre de que vuelven las no fiestas, en este caso las aglomeraciones en la charca de San Ginés, de triste recuerdo durante la fase en la cual la isla Lanzarote llegó a alcanzar el nivel 4 no pues vuelven las aglomeraciones en Arrecife donde por cierto se han duplicado los casos qué casualidad es que al final eh, si por un lado para la solución tenemos muy el, el camino muy, muy, muy claro que es el de las vacunas para eh, contener los excesos y los abusos no puede estar menos claro eh, Antes... una, es una cuestión de actuar o no pues bueno si, si, si en la charca de San Ginés no hay vigilancia policial y no hay y no hay cierta disuasión y no se mantiene bueno la certeza de que si haces algo indebido ocurren cosas ocurrirán cosas es así el fácil.
4: confidencial saca hoy una información sobre sobre el, el, eh, las multas no y, y habla de que hay un caos hay un caos legal en toda España no porque claro el, las multas se pusieron en marcha de una manera precipitada sin el eh, necesario argumentación no sin la necesaria justificación como para que, que ahora surtan se puedan cobrar y los recursos que se presente no, pues no esa, Ángeles, ha
3: pasado fuera, un fuera, año. No, pero esas fueron las del confinamiento. Oh,
0: sí, las del confinamiento. Vale, ¿vale? confinamiento. Las, del confinamiento mm -hmm. las del confinamiento. Las del confinamiento se las puedes perdonar a todo el mundo si quieres. Es que, es que da igual, es que han pasado un montón de meses porque era una situación, era un estado de alarma inédito en nuestro país. Bueno, es que hasta esas las puedes perdonar. A mí me parece, eh, no estábamos acostumbrados. Ahora, todo lo que ha venido después, ocho meses, nueve meses, un año, no sé qué estamos esperando. Porque además eh, bueno, todo, todo, todo lo que sea pandemia conduce a, a, la, a la caída de, de la economía y la caída de la economía nos lleva a que se estén multiplicando las colas del hambre y eso nos lleva a nuestra primera invitada de, de esta mañana que es Calla Suárez que es la secretaria general de Caritas Diocesana de Canarias desde, do, desde el año 2015. Señora Suárez, muy buenos días. Hola, buenos días. Lleva usted más de 20 años ayudando a, a quienes pasan por, por momentos difíciles en, en sus vidas a través de, de esta entidad de la Iglesia Católica. ¿Había visto alguna vez una situación como la que estamos viviendo?
7: Pues no, no habíamos vivido una crisis que, se, que tiene diferentes líneas, la sanitaria, la social, la económica, y que se le añadía una crisis migratoria. Pues no, el impacto ha sido multifactorial y muy profundo para aquellas familias que ya venían arrastrando una pobreza estructural.
0: La hemos llamado, eh, señora Suárez, porque ustedes han puesto sobre la mesa eh, en los últimos días las dificultades que tiene, que tiene la gente más necesitada para poder acceder a las ayudas de, de los servicios sociales. ¿La dificultad radica en que esas ayudas hay que pedirlas por Internet y la mitad de los demandantes no tienen acceso a la red o, o radican eh, en otras circunstancias?
7: Pues hay varios factores. El principal es que el acceso a derechos eh, está basado exclusivamente o en una gran parte en las vías telemáticas. Y existe realmente una pobreza y una brecha digital para aquellas familias que están en situación de exclusión social. No tienen acceso a Internet, no tienen recursos económicos para estar pues haciendo llamadas telefónicas que son con un coste, no tienen ordenador. Y luego también lo importantísimo, no tienen habilidades para poder estar adjuntando archivos, documentación, teniendo certificado digital y poder rellenar todas las solicitudes, tanto del dinero móvil y vital que se desarrolla a través de la seguridad social como a través de las ayudas que se prestan a través de los servicios sociales municipales.
0: Claro, ¿y cómo se soluciona todo esto, señora Suárez?
7: Pues nuestro llamamiento es a la administración pública a que pongan los recursos humanos necesarios para los servicios sociales municipales que están desmatelados, que están desbordados ante la situación en la que se encuentran. Para que tengan más actividad presencial, respetando las medidas sanitarias, pero realmente si no hay cabida en las agendas y hay tanto retraso, es debido para las citas presenciales es debido a porque las medidas preventivas y la falta de personal hacen que se alarguen el tiempo. Con lo cual tiene que haber más personal y luego también utilizar otras vías, que los teléfonos para acceder a poder pedir cita sean gratuitos, es otra forma de entenderlo, y que no todas las vías sean exclusivamente telemáticas. Y si es así, que se pongan los medios para que la ciudadanía llegue a ella,
0: ¿Qué, ¿Qué espera, eh, señora Suárez, la gente que, que recurre a, a, a Caritas Diocesana qué espera de ustedes, qué le piden y, y en qué les pueden ayudar a ustedes?
7: Pues aquellas situaciones más sangrantes pues piden cobertura de necesidades básicas, tanto de suministros como de alimentación como de educación. Ahora bien, muchas en general piden lo que es información y asesoramiento en estos momentos y esa es la gran dificultad por la que hemos sacado el comunicado, porque encontramos y estamos observando que la gran mayoría no está accediendo a derecho, a derechos públicos y que realmente es debido a que se usen las telemáticas y las llamadas por con coste. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarles a hacer las gestiones, las asesoramos, les acompañamos en el proceso, y luego también estamos haciendo talleres para que adquieran habilidades informáticas y digitales, además de que salgan con el certificado digital, que es el que les permite pues, poder acceder a su documentación lo hemos hecho tanto para las personas atendidas como para el voluntariado.
0: ¿Ha cambiado mucho, señora Suárez, el perfil de los necesitados en este en este último año? ¿Ha cambiado el tipo de ayudas que necesita la gente?
7: Pues no es que haya cambiado tanto el tipo de ayuda que necesitan las personas, como que si antes venían por una ayuda puntual, concreta, ante una realidad que estaban viviendo, temporal, ahora la pobreza se ha convertido en estructural, tienen multifactores y ahora pues, no solo vienen solicitando pues alimentación, sino también tienen el acceso vulnerado al empleo, a la vivienda, a la educación, con lo cual se complica mucho más la salida de la situación de exclusión social y pobreza.
4: Eh, buenos días, señora Suárez. Eh, hace un, un, un par de semanas el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, estuvo en Cáritas, en, en Cáritas, en Diocesana de Canarias, en, en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, eh, hablo con ustedes sobre las necesidades que tienen eh, y una de, los, eh, de las cuestiones que se plantearon es la apertura de un nuevo comedor. ¿Cómo está esa, esa, ese proyecto ahora mismo? Un nuevo comedor en, en la ciudad, creo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o era en otro sitio?
7: En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, pues ese eh, proyecto está en estos momentos, básicamente sale, a qué hablar de la causa la causa es el incremento de personas en situación sin hogar que están asistiendo a los comedores pues la incapacidad de la cocina que está en la avenida Escalitas para elaborar todos los menús que se necesitan ante las solicitudes y pues la idea es que la diócesis eh, nos ha planteado la posibilidad pues de abrir otro comedor en la ciudad utilizando otras instalaciones de la iglesia que hay que arreglar y poner una puesta a punto y poner en funcionamiento otra cocina para poder atender a más personas en situaciones sin hogar.
4: ¿Y dónde, dónde estaría el, este comedor?
7: Pues en la pla en la parte baja de la ciudad. Uh
3: -huh. eh, señora Suárez, ¿cuál es el modo a través del cual, cuál es el causa a través del cual la administración debería colaborar con, con aquellas entidades, Caritas y otras, que están distribuyendo alimentos es una situación pues, 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 pues muy, muy, para personas que están en una situación muy muy precaria y demás ¿cuál es? es distribuir más alimentos es habilitar espacios para digamos esta ayuda digamos un poco de, de, de choque que se da mucho en, en barrios ¿no? en el de Tenerife hay un comedor muy conocido ¿no? en, en el barrio de García Cames ¿no? un barrio popular de la capital tinerfeña donde realmente los viernes pues, 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 pues las colas pues dan casi la vuelta a la manzana no es, es realmente una imagen llamativa no una imagen impactante no cuál es el cauce a través del cual se puede ayudar Uh, o para que esta ayuda llegue? ¿O hay otros que son mejores o más eficaces?
7: A ver, el cauce principal que al menos, a menos Cáritas solicita la administración pública para ayudar a la familia es que tengan acceso al derecho. Es un derecho de protección social y por tanto se deben poner los recursos desde la administración pública porque es la que tiene la obligación de que las personas accedan a las ayudas de alimentación, a las ayudas de emergencia y al ingreso mínimo vital. Eso es lo que Caídas considera que es la mejor ayuda que le podría dar para atender a las personas y a la ciudadanía. En el teórico hipotético caso de que haya una incapacidad, como está habiendo, de la Administración Pública para poder atender a la ciudadanía de la forma ágil y eficaz que necesita ante la inmediatez de la emergencia pues evidentemente lo siguiente que le pediríamos en ese caso sería una coordinación, una coordinación a través de los servicios sociales municipales para hacer un acompañamiento a las personas, para que nuestra ayuda sea una ayuda complementaria ante la espera que tiene que esperar la persona para ser atendida por los servicios sociales municipales y por su tramitación, porque lo que Cáritas no quiere es que la persona dependa de Cáritas, uh -huh. Y depende de lo que estar solicitando a entidades sociales, sino que las personas accedan a un derecho que pasa por la administración pública y pasa por los servicios sociales municipales.
4: Eh, señora Suárez, entre enero y marzo, eh, Caritas atendió a 1.300 inmigrantes eh, llegados en Patera o en Cayucos a Canarias que han abandonado los recursos que habilita el Estado no de acogida. Eh, ¿Quién debe atender a estas personas que ahora mismo, por ejemplo, en la playa de las canteras hemos visto imágenes este fin de semana de la organización eh, Somos Red, eh, que es una organización ¿no? eh, eh, de, de absolutamente de la sociedad civil, eh, dándoles bocadillos y sumos y, y, y tal para que, que subsistan? ¿Quién debe atender a estas personas? ¿Cuál es la solución?
7: Pues, en primer lugar, creo que esto es consecuencia de una gestión migratoria que no ha funcionado con la intención pues, de no estar vulnerando derechos. Y eso ha desembocado en que las consecuencias son que personas se estén quedando en la calle. Debido a ello, ¿cuál sería la solución? Pues creo que ya hay un nuevo planteamiento del Gobierno de España de readmitir a aquellas personas que han salido del programa de acogida humanitaria para que tengan la alternativa de volver y no tengan que estar viviendo en la calle. Entendiendo que si eso es así, se ha corregido un gran error que fue convertir las sanciones en un fin y realmente no se permitía que la persona pudiera entrar en un proceso psicosocioeducativo. Y por tanto, creo que es una alternativa que, que puede facilitar que aquellos que quieran volver para no estar en la calle puedan hacerlo. Otra cuestión importantísima es la responsabilidad y obligación del gobierno de España y de los diferentes niveles de la administración pública, como son el gobierno de Canarias, los cabildos y las corporaciones municipales, de atender la emergencia y la situación de sinogarismo de los ciudadanos y de las personas que están en la calle, independientemente de si están en situación administrativa irregular o no. Porque entonces estaríamos demostrando que realmente la administración pública no tiene a las personas en el centro de su intervención y del bien común.
4: ¿Cuántas ¿Cuántos inmigrantes atiende en la actualidad eh, Cáritas? Dependen de ustedes en estos momentos. ¿Tiene tiene el dato?
7: A ver, en la actualidad eh, estamos atendiendo una media de más de 100 personas en los comedores de San Fernando de Las Palomas y de Las Palmas de Gran Canaria y más de 60 entre los comedores de Santo Domingo y La Isleta. Eh, sí es verdad que esta población es una población fluctuante. Ahora acaba de empezar el proceso de ramadán, que eso también influye en que no accedan a los servicios durante el día. Pero realmente es una situación preocupante, porque independientemente del número de personas que estén viviendo en la calle, que es numeroso, lo importante es que esta situación no suceda y que se corrigan los errores del pasado.
0: Señora Suárez, antes hablaba Ángeles Arencibe de que se habían reunido con, con Román Rodríguez y, y ustedes están haciendo una petición de más personal para poder eh, bueno eh, facilitarle el acceso a las ayudas a la gente a la gente más necesitada. ¿Qué le dijo el vicepresidente y el consejero de Hacienda sobre este asunto? ¿Que les pueden poner esas personas que no se las pueden poner o, o, o qué les comentó?
7: Nosotros no solicitamos al vicepresidente más personal para atender a las personas, lo que sí vino a hacer una visita caída de para descubrir y detectar cuál era lo que estaba pasando, uh -huh. nosotros le explicamos la situación, le explicamos nuestra gran preocupación por las personas en situaciones sin hogar y de ahí surge ese compromiso de buscar una alternativa ante la situación que están viviendo las personas en situación de sin hogar. En relación a lo demás personal, tal vez se confunde con el comunicado que hemos mandado, en el que sí solicitamos que la administración pública pongan más recursos humanos la administración pública.
0: Pero la administración para... pública, claro, porque el gobierno de Canarias es administración
3: pública también, ¿eh?
7: Pero me refiero a que le pongan recursos humanos a los sociales para que la vía telemática no sea exclusivamente la necesaria para acceder a derechos.
3: Pues más que Este porque... asunto no se resuelve en una semana, señora Suárez, ya lo estamos viendo, ¿no? El, el ingreso mínimo vital entró en vigor en mayo de 2020, ¿no? Eh, es bueno. verdad que era un contexto muy complicado, ¿no? pero la tramitación del mismo hasta ahora es una decepción, siendo una herramienta bueno que fue muy alabada cuando, cuando se produjo su entrada en vigor.
7: Por, por supuesto que no es un tema que es para allá ni es un tema que no sea complicado, lo estamos viviendo, pero sí es verdad que los servicios sociales municipales han sido desmantelados durante décadas. Y eso se tenía que haber corregido hacia, desde hacía anteriores crisis. La situación de pobreza estructural que está viviendo Canarias no es exclusivamente de esta crisis. Eso es lo que ha provocado que sea mucho más grave de lo que podía haber sido, que no se estuviera resolviendo con anterioridad. Por lo tanto, pónganse manos a la obra desde hace tiempo. Y por otro lado, si es así, pues lo que no se puede plantear es que exclusivamente pues sea la vía temática, que se busquen otras alternativas, que se reen coordinaciones con las entidades sociales, que entonces se apoye al tercer sector para que en lo que están poniéndose a solucionar este grave problema, pues se pueda seguir atendiendo a la ciudadanía.
0: Señor Sárez, una última cuestión antes de antes de, de marcharnos. Usted ha dicho más de una vez que cree fervientemente en los milagros porque cree en las personas y que los milagros no se producen porque viene el Espíritu Santo, sino que los milagros somos cada uno de nosotros que hacemos posible que la que la realidad cambie. Hay algunas personas que seguro que nos están oyendo y que tienen que tienen la suerte, que tenemos la suerte de, de tener un trabajo. ¿Cómo podrían, ¿Cómo podríamos echar una mano? ¿Hay alguna manera?
7: La ciudadanía en general pues este, el lugar en que estamos en nuestro entorno pues facilitar que realmente personas en situaciones de desempleo que de, de larga duración pues puedan acceder a una alternativa, a una posibilidad de poder tener un empleo. Y sí creo que el Espíritu nos ayuda y nos invade, al menos a los creyentes, porque son que a la Iglesia Católica, pero realmente quienes nos tenemos que poner en marcha somos las personas. Y realmente sí creo que las personas son capaces de salir en la situación en que se encuentran. Si no, estamos siempre pensando en sus debilidades y en sus dificultades. Si no las acompañamos de esto, sus es sus capacidades y su fortaleza.
0: Calla Suárez, Secretaria General de Caritas diocesana de, de Canales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias a usted.
0: buen Buen día. Dejamos eh, de un lado esa, esas ayudas, esa necesidad de, de ayudas para los sectores más desfavorecidos y nos metemos de lleno en esa crisis económica que estamos viviendo también derivada de la pandemia que está provocando muchas, muchas de estas situaciones a las que se refería Calla Suárez. Hablamos de nuestra economía, hablamos de nuestro motor económico que es el sector turístico, hoy viene a la isla de, de Lanzarote la, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, lo va a hacer para presentar eh, los planes de sostenibilidad turística previstos para los próximos tres años que están dotados con un valor de 1.840 millones de euros. Tenemos comunicación con Susana Pérez que es la presidenta de Azolar, presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la isla de Lanzarote. Señora Pérez, muy buenos días. Señora Pérez. Susana Pérez, presidenta de Azolán. Con ella vamos a hablar de esa, de esa visita de, de la ministra de Turismo hoy en Lanzarote. Hasta Lanzarote se va a desplazar también el presidente de, del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, para, bueno, tratar sí, la realidad sí, del sector. tiene
3: una agenda Miguel Ángel bastante extensa, ¿no? Primero la presentación de la estrategia de sostenibilidad turística de la isla Lanzarote, luego una reunión con el presidente autonómico, habrá unas declaraciones conjuntas, y luego una reunión con la con la patronal del sector, con la patronal Canaria, empezando por Azolán, que que es la de la, la isla de los volcanes, bueno, con un mensaje de esperanza y de apuesta por la recuperación. Estamos en un contexto donde la campaña de verano, los destinos, bueno, que son competidores en parte de Canarias, la presidenta de Baleares hizo unas declaraciones antes de ayer diciendo que no van a esperar al 70% de, de inmunidad de grupo para, para recuperar turistas, porque en el caso de Baleares es verdad que también se juega eh, todo su, toda su campaña en, en los próximos meses, los meses de verano, ¿no?
0: Estamos hablando de, de 1.800 millones de euros. Las ayudas se pueden se pueden presentar, bueno, el, el periodo empezó para esos planes de sostenibilidad, el 5 de abril para esos proyectos van a estar hasta el 14 de mayo, y después esos proyectos que se presenten, bueno, se van a resolver a finales de, del mes de junio. Susana Pérez, a ver si ahora tenemos suerte de, de hablar. Sí, sí, buenos Buenos días. A lado,
8: sí. La, se cortó.
0: La oímos, la oímos perfectamente ya. Eh, señora Pérez, eh, la ministra de, de Turismo, estábamos diciendo, viene, viene hoy a Lanzarote a presentar esos planes de sostenibilidad turística, unos planes aprobados por el Gobierno de España y que están dotados por 1.800 millones de euros. ¿Qué expectativas tienen ustedes en esos planes? Uh -huh. Bueno,
8: pues eh, precisamente vamos a, a conocerlo ¿no? de, de primera mano porque bueno, muchas veces se, se anuncian ¿no? los millones los millones y, y no llegan a las, a las empresas. ¿no? no sé si tendrá un enfoque más de destino, de administración pública, porque en principio las convocatorias que conocemos de los planes de sostenibilidad solo pueden acceder las administraciones públicas, no las empresas. Entonces, bueno pues es una vía para la mejora de la competitividad del destino. Sin lugar a dudas, siempre serán bienvenidos, ¿no? Pero... Si no se anuncia otra línea directa desde el Ministerio de Turismo, tal vez a través de, de esos planes, también para acceso ¿no? a las eh, empresas eh, turísticas, entonces consideraremos que se queda a mitad de camino no de las necesidades reales de, del sector.
0: Eh, le quiero preguntar, señora Pérez, ¿a, a su juicio el, el Ministerio de Turismo ha estado a, a la altura de lo que ustedes esperaban en esta crisis?
8: Uh -huh. En ocasiones sí, en ocasiones no, lamentablemente. Eh, uno de los temas más importantes... Desde el año pasado fue, eh, y, y como bien conoceréis desde Canarias, ¿no?, eh, bueno, pues la, la solicitud, ¿no?, insistente, ¿no?, de la puesta en marcha de los corredores seguros con los test, ¿no?, en, eh, en origen. Y al principio de la apertura del año pasado, en verano, junio, eh, julio, pues nos encontramos Canarias, eh, nos encontramos solos, ¿no?, pues el Gobierno de Canarias, la consejera, el propio presidente, las patronales, e incluso reclamando en Madrid no, ante el Ministerio de, de, de Sanidad, eh, también de, de Turismo, pues eh, que bueno, el año pasado se tenía que abrir el turismo con unas eh, garantías no, de seguridad y eso pasaba por poner en marcha los eh, controles en, en el aeropuerto desde el mes, como digo, de junio, julio del año pasado. ¿Cuándo vinieron a, a ponerse... En marcha los controles sanitarios en los aeropuertos por parte del Gobierno central, pues en el mes de eh, finales de octubre, noviembre, si recordamos. De hecho, fue Canarias uh -huh. ¿no? quien, lamentablemente, pues, tuvo que dar un paso al frente ¿no? a través de competencias propias, en este caso las turísticas, para poner en marcha el control, en este caso, en los alojamientos turísticos que era el alcance. Entonces, eh, bueno, ese era un, un punto clave, eh, sin lugar a dudas, y, y bueno, pues el Ministerio de Turismo, pues entendemos que trató de hacer todo lo posible y posible, pero pues digamos que… el eh, en general, ¿no? general el turismo, la industria turística, no hablamos de turismo de una forma eh, no digo banal en absoluto no, pero eh, eh, hemos de añadir no ese término muy importante que es industria turística porque supone y lo estamos viendo no más en unas regiones que en otras, en general en España ¿no? eh, incluso en países ¿no? de, de Europa donde eh, bueno nos está llegando eh, a todas estas industrias de manera directa dentro de, de la propia cadena de valor, ¿no? Pero de manera indirecta, vemos cómo en Canarias está paralizado, bueno, pues, eh, más, ¿no?, desde el 40 y 50% de, de, del tejido empresarial, ¿no?, lamentablemente. Por tanto, el peso, la importancia del turismo en, el, en las políticas de Estado ¿verdad? están muy lejos de lo que realmente debería de ser eh, a nivel estatal.
3: Señora Pérez, buenos días. Eh, Hola, Hay un ]idad. titular, hay un titular, está muy repetido, ¿no?, prácticamente todos los medios lo sacan igual, ¿no? Uh -huh. eh, las reservas para viajar en mayo se disparan un 122% respecto a la semana anterior según Destinia esta afirmación ha sido avalada por unas declaraciones de la ministra también o sea, después, Tampoco, del estado de, después del estado de alarma sí, las un 24% de esas nuevas reservas tienen como destino Canarias eh, uh -huh. el mercado alemán dicen que se dispara también después de mayo, también con Canarias como destino preferido en verano, ¿esto es así sí o no?
8: pues no ¿No? Y con mayúscula, ¿no? Y con mayúscula. primero tenemos que saber, tenemos que saber, eh, Destinia, qué volumen de, de pasajeros eh, eh, mueve, ¿no?, a, a Canarias, ha movido, porque además se hace referencia también a la semana anterior, que si, si partimos de cero y nos traen de cero viajeros, cero sí, turistas, sí, y nos dan 120, pues decimos, bueno, bienvenidos a los 120, ¿no? Pero es que estamos diciendo que a lo mejor en el conjunto, no sé de Canarias, pero por lo menos de Lanzarote, conozco más las cifras, pues fueron eh, pues eh, 100.000, ¿no?, eh, eh, viajeros, ¿no?, o, o turistas, 200.000, los que se movieron, no en mayo del 20, que estamos en esta alarma, pero en mayo del 19, ¿no? Por tanto, eh, no están llegando reservas, de hecho, no va a haber ningún establecimiento eh, nuevo que abra, o sea, los que están, están, son un 30% de alojamientos solo los que están abiertos, mayoritariamente apartamentos, ¿no?, casas rurales, etcétera, pero a nivel planta hotelera, eh, hay contados con los dedos, pues, eh, cinco o seis eh, hoteles, ¿no?, tres de mayores de 200 habitaciones, que son un poco por lo que están uh -huh. atendiendo la llegada de, de algunos viajeros, algunos turistas, con ocupaciones de apenas un 10%. O sea, que aquí no están llegando reservas, tal vez a lo mejor en Península, por esa eh, bueno pues eh, eh, facilidad ¿no? de acceso ¿no? entre, entre comunidades, sí. eh, pero aquí, lamentablemente, no. Y no solo mayo ni junio, y como decimos y también apuntamos en, en nota de prensa, eh, julio, donde teníamos pues eh, esperanza, ¿no?, Esperamos sí. mantenerlas ¿no? con el avance de la vacuna, pero no están llegando reservas. Se lo explicará
3: usted a la ministra, porque la ministra dice que sí. la, la recuperación de la movilidad ha animado la demanda y disparado las reservas de peninsulares a los no. dos archipiélagos, Baleares y Canarias. Será un que tema,
7: obviamente,
8: que efectivamente que, que, que tengamos oportunidad a lo largo de, del día de hoy de, de, de trasladarlo, de comentarlo, porque no es así, no es así. Y yo creo que, además, lo podrá comprobar de, de primera mano, ¿no? en qué situación se encuentra las islas, se encuentra Lanzarote, si tiene la oportunidad, además, de, de pasear ¿no? eh, por algunas de las zonas turísticas. No hay movimiento, no hay movimiento, ¿no? En eh, el, 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 cómputos generales, Canarias... Canarias tiene apenas pues, un 20% de turismo nacional, no, en un año normal un 20% y un 80 internacional. Y estas cifras del 20% eh, para llegar a, a una situación eh, del 2019 tendremos que ver eh, octubre, septiembre, octubre cómo, eh, bueno, cómo ha ido avanzando esa, esa vacuna. Y aquí no nos está llegando y, y el que haya pues apenas ¿no? una otra o otra ese perdón portal de, de, de viajes ...que pueda decir eso, es decir, si parto de cero y tengo 120, pues bueno, bienvenidos a esas 120 reservas, ¿no?, distribuidas en todas Canarias, como digo, pues apenas llegan a, a, a cinco o seis turistas en los alojamientos que están abiertos, ¿no?, entonces no, no es así, no es así. De hecho, como digo, no va a haber ningún establecimiento que, eh, bueno, tal vez hacia julio, julio, ya veremos, porque esto es siempre a última hora, ¿no?, un poco las noticias y el avance de, de la vacuna, el que nos, eh, nos, nos diga, ¿no?, cómo... Eh, cómo van las, las reservas. Los mercados emisores son claves, digo, los internacionales. Y, y ahí estamos a la espera, pues principalmente, sobre todo en algunas islas como Lanzarote del mercado británico. Eh, hay esa fecha del 17 de mayo, pero ya hay uno de los operadores más importantes ¿no? eh, en el Reino Unido que ha, ha fijado ya una fecha como pronto el 24 o 25 de junio. no. Por tanto, estos dos meses por delante, mayo y junio, van a ser de absoluta sequía en... En, eh, en llegada ¿no? de, de turistas y lo iremos comprobando mes a mes en ese cierre de, de estadísticas. Así que las miradas, con cierta esperanza, pero que se van diluyendo hacia verano, no sabemos si será julio o finalmente será hacia partir de, de agosto o septiembre, y luego, perdón, otro apunte, pues en verano también eh, abrirán, abrirán, pues que pues, porque hay necesidad de, de abrir muchos destinos competidores, ya vemos cómo se está posicionando Turquía, el Mediterráneo. Eh, la península costa, ¿no? y el archipiélago balear que también ha tenido, bueno, pues un importante éxito, eh, éxito relativo, ¿eh? Porque decimos eh, abren, abren, pero si de eh, mil, eh o 500 establecimientos pues abren 100, oye, bienvenido sea, ¿no? Pero eso no es solo la planta alojativa. Entonces, como digo, en Semana Santa ha tenido bueno, pues eh, relativamente un impacto positivo porque todos todo estos son destinos competidores para el verano. Y la situación no va a ser fácil, ¿no? Seguramente no abran, ni siquiera para el verano, todos los establecimientos. Por tanto, con cautela, paso y aquí no está llegando ni mucho menos eh, lo que deseamos, ¿no? Para nada.
4: Eh, buenos días, señora Pérez. Me ha llamado la atención una frase que ha dicho usted al principio casi de en la entrevista. Mm. Ha dicho, eh, se anuncian millones, eh, pero no llegan a las empresas. Mm. <risa> eh, hasta ahora, bueno, están los ERTE, ¿no? Que, que, que imagino que valorará su importancia. Eh, Sin lugar a dudas, ¿qué?
8: me alegro además que me lo comentes, eh, sí, después de, 12, a, de 12, iba a decir 12 años, no 12 meses. 12, 12 meses, meses que parecen 12 años, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Así, eh, es, resulta imprescindible, los ERDES de hecho ahora pues estará sobre la mesa igual a partir del 31 finalizan de mayo, esa continuidad, continuidad, eh, eh, así, en las mismas condiciones, con las mismas eh, bonificaciones actuales que son de 75-85. Es decir, resulta ya insuficiente, y suficiente Empresas que lamentablemente están cerrando y que de los 11.000 millones de, eh, mm. de, de euros, 1.140 para Canarias, que esperemos lleguen en los próximos 15 días, parece que se anunciaba el viernes esa firma de convenios del Estado con las comunidades. Bueno, les ha remitido los convenios a la espera de, en una semana, espera, eh, firmarlos y en diez días como máximo recibir las transferencias, pues a hay empresas autónomos que no van a llegar a esas ayudas porque ya han cerrado ya han cerrado. Las ayudas tenían que haber venido, si cabe, en el mes de noviembre, diciembre, donde ya veíamos, sobre todo en Canarias, que eh, península ya no tenían temporada de invierno, y en Canarias estamos viendo que, lamentablemente, los, las olas no sucesivas de la pandemia en los mercados emisores estaba siendo imposible la reactivación ¿no? ni siquiera del, del turismo de invierno. Por tanto, Llegarán, esperemos que no más allá del, de, de ya del mes de, de mayo, pero hay muchas empresas que lamentablemente eh, no van a, ya han cerrado, ya han, cerrado ya
4: tener,
8: eh, han cerrado Pues hacía en una de las últimas reuniones no era más allá de un mes la consejera de, de turismo daba cifras generales de, de también industria, de, de comercio en particular y, y incluyendo por supuesto el turismo de más allá de 3.000 empresas, ¿no? 800, por ejemplo, eran en el primer semestre del de, uh -huh. eh, de, de, año pasado solo en Lanzarote, primer semestre. <ríe> la, la gran El gran hecatombe pues fue en, en el segundo semestre y finales, ¿no? Entonces, bueno. tienen que llegar y son insuficientes, ya sean los ERTES que es una herramienta bueno, porque... necesaria.
0: Perdone, perdone que, sí. le, que le he interrumpido.
8: Sí, Sí, nada, eso, pues que hay que mantener los ERTE, es una herramienta absolutamente eh, imprescindible, necesaria, insuficiente, y por eso la urgencia de que lleguen estos 1.144 millones a, a, a Canarias eh, y no solo eso, sino que se tramite ¿no? de manera eh, también rápida y urgente la convocatoria que tendrá que sacar el gobierno de Canarias. Y de los planes de sostenibilidad, pues veremos, pero me parece que anuncio de algún dinero para la mejora de la sostenibilidad en las empresas turísticas no sé si estará incluido.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de esa reunión. Tiene usted a la ministra delante y antes de que se vaya para la Comunidad de Madrid, si sí. finalmente consigue gobernar, mejor sacar eh, todo todo lo que pueda, hacerle Entonces, los compromisos. Hacer todos aquí, los compromisos, que se los arranquen y, y, que, y que se lo firme, señora Pérez. Así, ah,
8: así, así, lo trasladaremos. Muchas Está, gracias. Lo estaremos muy pendiente Muchas todos.
0: gracias. Susana Pérez, Salud, presidenta de Azolán, la Asociación de, de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de, de Lanzarote. Te dejamos el sector turístico y, y vamos a hablar, aunque le voy a preguntar por el turismo, a nuestro siguiente invitado, es Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Hidalgo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Se nota la caída de turistas en, en Las Palmas de Gran Canaria?
1: Pues, sin duda, claro que se notan... Eh... Nosotros en la situación prepandemia habíamos alcanzado 1.700.000 turistas, era un crecimiento exponencial, más del 30% anual, era realmente espectacular, estábamos volviendo, hemos superado los datos de, de cuando fuimos la cuna del turismo en los años finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, eh, gracias al turismo de cruceros, pero también eh, atrayendo a turistas del sur de la de la isla, pero fundamentalmente a través de una estrategia de turismo urbano. ¿no? Eso se, se ha cortado por, la, por problemas de movilidad. Es verdad que eh, el escenario aquí no, tiene diferencias con respecto a la, a la realidad del sur, a, a una realidad urbana. ¿no? Eh, hemos conseguido que tener la primera ruta de cruceros eh, del mundo, que en este momento está circulando por por eh, toda la, el archipiélago canario. Es verdad que estamos hablando de un crucero, ahora se ha unido un segundo, eh, pero con unas 900 eh, turistas cada crucero, cuando antes podíamos tener 10.000 en un fin de semana. ¿no? Eh, pero bueno, eh, es verdad que se ha visto afectado. También hay un elemento diferencial en, en la planta alojativa. Nuestra planta alojativa sí ha tenido una caída importante, pero es verdad que ha tenido... Márgenes de hasta el 60% de ocupación en momentos determinados durante este año, pues, a diferencia del 10-11% de la ocupación del sur. ¿Por qué? Pues bien, pues, porque parte de nuestra clientela turística no es, bueno, son turistas per se, no son turistas de sol y playa, sino son, es el turismo de negocio. Eh, son clientes de negocio y eh, el puerto ha sido un alimento importante para muchos de los hoteles nuevos que han surgido en la ciudad de las formas de Gran Canaria, que viven de la, los cambios de tripulaciones y eso les ha garantizado tener una, una clientela fija ¿no? y hay que recordar que el puerto de la luz ha sido de los pocos puertos del mundo que ha crecido ligeramente pero ha crecido su actividad incluso durante el año de pandemia. Uh -huh.
0: Señor Hidalgo, lo hemos llamado también porque eh, en Las Palmas de Gran Canaria los vecinos han recibido estos días un, un correo electrónico en el que se les recuerda el plazo para presentar sus propuestas para, para poder participar eh, en esa medida que han puesto ustedes en marcha desde hace unos años, que es eh, los presupuestos participativos. 3 millones de euros en los que son los ciudadanos quienes eligen en qué se gasta el dinero del ayuntamiento. Las propuestas se pueden presentar hasta el día 22 de abril. ¿Qué se busca con todo esto?
1: Bueno, pues eh, la idea es, desde hace ya, como bien dice, hace unos años hemos puesto en marcha una fase más de nuestra política de participación ciudadana. Es decir, el, ya no solo el que pusiéramos los consejos de participación, los reactiváramos cuando estaban desaparecidos y estaban en el reglamento de Participación, el poder poner instrumentos para que eh, haya más consejos sectoriales, como el de infancia, como el de, de mayores, como... El, ...el de la eh, juventud que esperemos que tengamos eh, en breve... ...es decir, para que la gente pueda participar directamente... ...sino que además la posibilidad de que puedan actuar directamente... ...sobre los presupuestos de inversión... ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues poniendo recursos de inversión a disposición de los vecinos... ...y de los barrios... ...los propios vecinos establecen cuáles son sus objetivos... ...qué es lo que quieren hacer una comisión técnica determina si es técnicamente factible o es competencia o no municipal, porque a veces hacen propuestas que no tienen nada que ver con las competencias municipales y si tienen la factibilidad y son más de las propuestas que eh, económicamente podemos asumir, se pasan a votación y los vecinos votan eh, cuáles son las alternativas para poderse presentar. La verdad es que lo hemos ido puliendo durante estos años para mejorar el sistema no hemos encontrado con esta pandemia que ha eh, imposibilitado eh, el, la última visión, que la gente pudiera votar físicamente, lo tienen que hacer solo electrónicamente eso, bueno, a veces complica un poco el proceso y hace que la participación disminuya un poco, pero eh, lo cierto es que la, la participación online ha ido creciendo en los últimos años, porque la gente empieza a ver las obras hechas y terminadas, ¿no? Que tienen distintos plazos, también uh -huh. son paso, porque hay obras grandes, hay obras pequeñas, hay cosas más chiquititas, hay cosas más grandes. Corríjame si pero... me equivoco,
0: señor Hidalgo, el año pasado se presentaron 250 proyectos, ¿es verdad?
1: Bueno, en la en la primera edición se presentaron 300, en la segunda se presentaron 750, en la tercera, que es la que nos cayó en medio de la pandemia, son 650. Uh -huh. 650 propuestas, 80 proyectos elegidos eh, para 30. ¿Y, y en general eh, a
0: qué se dirigen mayoritariamente esos proyectos, esas propuestas?
1: Bueno, pues la mayoría tienen que ver con la realidad, de, bueno, con alumbrado, con situaciones del de, de barrio, de mejoras del de entorno físico, canchas deportivas en muchas ocasiones, eh, eh, zonas para para animales, eh, los llamados pipicán, eh, hay de todo, ¿no? La verdad es que hay un poco hay propuestas más ingeniosas, incluso algunas como las de los. Eh, semáforos eh, para ciegos y demás porque son propuestas que calan en distintos distritos y que se votan de forma conjunta la verdad es que varios pinta la, la propuesta y hay algunas que, que, bueno, que ya digo que no son de nuestra competencia y que no podemos realizar muchas de las propuestas que se realizan esto hay que decirlo se realizan independientemente del presupuesto participativo porque los técnicos eh... Las evalúan, nos las elevan a la parte política y dicen: Miren, esto, la verdad es que no se nos había ocurrido, es una solución factible y, y la tendríamos que haber hecho. ¿no? Es algo que, desde luego, a la administración o a o los funcionarios, incluso a la, a la A la parte política no se nos había ocurrido, se le ocurre a, un, a una situación concreta, en un barrio concreto, donde no nos hemos dado cuenta que un este problema podía solucionarse. Esas, directamente, si son factibles técnicamente, se realizan independientemente del presupuesto participativo, las sacamos y las incorporamos al presupuesto general. Eh, lo digo porque pues, al final son tres millones, pero en realidad son más de 3 millones, porque los ciudadanos con este tipo de iniciativas nos hacen ver situaciones a que, las que no podemos llegar porque la ciudad es inmensa y las realidades son eh, casi infinitas. ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de testar cuál es el escenario real de, del día a día en la, en la ciudad, ¿no? Y los ciudadanos a veces se les ocurre soluciones que no se nos viene ocurriendo a nosotros. Buenos días. La parte de la participación. Sí.
4: Eh, bueno, buenos días, alcalde. Eh, buenos días. ¿Cuántas multas se han puesto en la ciudad, en, la, en las palmas de Gran Canaria, eh, por incumplir las normas eh, relacionadas con la, con la pandemia? ¿Y cuántas se han culminado, se han cobrado?
1: Pues no tengo el dato estrictamente ahora. La verdad es que estamos, vamos pasándolo de forma periódica a, a través de nuestro servicio de comunicación, pero vamos, eh, estamos hablando de miles de multas que estamos eh, remitiendo a, a los ciudadanos como consecuencia fundamentalmente de no ponerse la mascarilla. Es verdad que al principio la, no se tramitaban directamente a través de nuestra, sino a través del servicio medio de salud. Esto se modificó en medio de la pandemia prácticamente, en medio de la del confinamiento, en la desescalada se tramitó el que empezáramos a gestionarlo los ayuntamientos, lo cual nos ha generado también un trabajo importante al principio, desde el punto de vista de la gestión al final, ¿no? hemos conseguido, por lo menos en las palmas de Gran Canaria, tramitarlas electrónicamente para que llegue la gente, pero no se de dar un dato, la verdad. Pero, ahora, pero no, ¿se no están cobrando, este...
0: alcalde? Porque da la sensación de que hay mucha impunidad en esto, no, solo, no en las palmas de Gran Canaria eh, hablamos de toda Canaria en general es decir, de que, sí, nos, de, de que, de que, que... las multas por COVID no se pagan
1: me consta que esto ha generado... Bueno, porque nos genera a nosotros... Y si nos genera a nosotros... Nos genera, le genera todo... De tal de que nosotros... Proporcionalmente somos el municipio que... Ya no por la cantidad de población que tenemos... Que también... Sino proporcionalmente... Uno de los municipios que más multas ponemos... Y esto ha generado un problema de gestión... Al principio tuvimos que solucionarlo... Y no fue sencillo... Te digo... Somos conscientes de que el Servicio de Salud no tenía capacidad para gestionar este, el volumen de multas que se generaron durante la, el confinamiento. Entiendo que eso fue parte de la filosofía para derivarnos a nosotros la gestión de dichas multas. Y nosotros hemos tenido que habilitar un sistema electrónico para poder, interno, dentro de tributo para poderlas tramitar. Me consta que se están haciendo. No sé, tendría que mirar los datos para ver cuáles se han eh, ejecutado. Pero sí, en eh, fin, eh, me imagino que al principio eh, muchas se quedarían sin, eh, sin poder llevar a cabo como consecuencia de, por lo menos, de la, tard de la tardanza de ser notificada, por lo menos.
3: Alcalde, eh, con una ejecución del 60% las obras de la Metro Guagua es donde ustedes querían estar. ¿Y es suficiente como para... Eh, poner el servicio, poner este, este, este servicio en marcha durante este mandato?
1: Eh, bueno, nuestro objetivo es que se ponga en marcha el proyecto más transformador de la ciudad de los de las últimas décadas y hacerlo más en tiempo récord. Es verdad que en la planificación inicial se había planteado 2021 para el término de la, del proyecto, pero es verdad que era un, un, un objetivo de cuatro años desde el inicio de cero, de eh, sin tener recursos de la puesta en marcha de dicho objetivo. Lo cierto hoy es que todos los tramos de la Metro Guagua, eh, están en elaboración, en proyecto, licitándose o ejecutados. Como decía yo, el otro día el 60% ejecutados. Y en este momento lo único que nos falta es algo que no ha dependido de nosotros porque es el único tramo que no depende solo de la administración local depende de la del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Cabildo y también del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, que es el tramo que comprende entre el Guin y Wada, y, para que nos hagamos una idea, la, el, el monumento de Lady Arimaguada uh -huh. en la Avenida Marítima, que es la zona donde vamos a crecer al mar. Es la más impactante, pero al mismo tiempo es la que depende de permisos de otras administraciones. Durante la pandemia, pues, ha sido complicado que se respondiera a, a la gestión de, de sus esos, de esos tramitaciones en parte lo entiendo por la situación que ha habido, pero en cuanto seamos capaces de firmar el convenio que está prácticamente culminado con el gobierno de Canarias para mover la avenida marítima y hacer esa obra de rellenos en el mar, pues ya será una cuestión de lo que tardan las obras, lo que tarda la constructora, porque el proyecto se habrá cerrado el círculo y estará todo o, lic o, o licitado o en elaboración o en construcción o terminado. Y todas empezará a circular nuestro las... guagua eso lo doy por hecho vamos segurísimo <risa> eso ya es una eso ya es un camino sin retorno más porque era normal o sea la ciudad de las Palmas de Gran Canaria era la única ciudad eh, eh, de las grandes y de las intermedias de la ciudad de la, de España que no tenía un sistema de transporte guiado todas absolutamente todas Santa Cruz de Tenerife lo tiene eh, Santa Cruz Laguna no un, un proyecto insular en su momento se desarrolló por, por el Cabildo en aquella época pero tiene un tranvía y, y todas las ciudades tienen algún sistema de transporte guiado que garantice que haya fidelidad en el transbordo, fidelidad por parte de los pasajeros, porque saben que van a pasar de forma periódica un vehículo cada cinco minutos, que es rápido, que es eficiente. Y además, en la línea troncal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que donde se acumula el 80% del tráfico de, de la ciudad, que además es gran parte del tráfico de toda la isla de Gran Canaria, como saben, la configuración de la isla eh, se concentra sobre todo en la zona metropolitana, ¿no? Así que esto es una garantía para la ciudad. Y además, está transformando, como habrán visto, todo el tejido urbano, ¿no?